0: Seja bem-vindo e bem-vinda, mas não apague a luz. Hoje estamos aqui presente para homenagear de um dos mestres do terror, não é mesmo? O Guilherme Del Toro, que ele fez há bastante tempo em 2021, depois do seu... Eu não quero falar sobre a forma da água, então vou ficar quieto. É... Uhum. <risos> estamos aqui hoje, então, para falar de Trambique, para falar do de... único defeito desse filme, é que é ele ter mais de duas horas, e também para falar de Homens Bonitos de Chapéu Fedora. Eu sou o LH... E eu gosto de Não Não Air, menos quando ele tem mais de duas horas.
1: Meu nome é Fernando Talarico, e eu acho que o nome desse filme é errado. Por, por que Beco do Pesadelo? Não tem pesadelo nenhum, você tira uma soneca maravilhosa durante <risos> esse filme, tá errado. Não tem nem beco.
2: É verdade. Tem né? um beco o filme todo.
1: E que pesadelo, tirei, nossa, vários cochilinhos gostosos durante esse filme. <risos> Sonhei muito bem.
2: Meu nome é Arthur Eloy, eu apoio o Deltoro fazer qualquer coisa. Ele pode fazer o que ele quiser, não significa que eu vou gostar. Mas ele pode fazer o que ele quiser e eu fico feliz por ele.
1: Assim, o Arthur conseguiu resumir o meu sentimento desse filme. E parabéns. <risos> simpatizo, mas não gostei, sabe?
0: Todo filme do Del Toro, até quando você não gosta, todo mundo fala, tipo assim, simpatizo, mas não é uma rolê. Tipo assim, ó. É igual eu falei, eu zoei a forma d'água, não é minha pira. Tá ligado? Respeito. Entendo.
1: Mas o cara faz bem, né? Exato. Eu não faço as coisas que eu gosto bem? Imagina fazer umas coisas desse, desse jeito, bem desse... Mano, sério. Assim, eu sou apaixonada por O Labirinto do Fauno apaixonado, acho que eu assisti umas 50 vezes eu choro todas as vezes, me dá um desespero todas as vezes é maravilhoso, eu achei a história linda e o Guilherme Doutor é muito engraçado, né? porque ele é mó fofenho, tem mó cara de animador da Pixar e o cara parece com um filme desse só que, meu, que por que, Del Toro? você se perdeu, né, meu amor? três horas de filme, 50 primeiros minutos ai, mano, que punheta nossa senhora
2: A lógica do Del Toro pra fazer beco do pesadelo é a mesma lógica da gente estar fazendo um episódio sobre beco do pesadelo. Na real, de que o Del Toro ele é um cara que ele tem crédito, porque não só ele Ele fez filmes incríveis, como ele é uma pessoa muito apaixonada pela arte, pelo cinema e por apoiar outros produtores. Também porque ele tá ali, né, adjacente ao gênero de terror, né? Então, é, nem todo filme que ele faz é necessariamente de terror, mas sempre tem um toque ali, né? Você sempre vê a estética, você sempre sente um gostinho. E o rolê que o Del Toro ele chegou já há alguns anos num ponto onde ele falou, velho, eu vou fazer meu rolê e quem quiser vir comigo venha, quem não quiser tá de boa. Às vezes são umas piras que você fala, OK, deve ter sido muito legal na sua cabeça. E eu fico feliz por você, <risos> cara.
0: É, ele também é um cara que não quase nunca escreve sozinho, né? Sempre tem um, um corroteirista com ele. E não sei, às vezes eu sinto muito que tipo, talvez ele tenha um argumento legal, tá ligado? Ele passa para alguém terminar. Porque, pra mim, um dos maiores problemas, além de duração do filme... <risos> é que eu acho que, às vezes, os personagens, muito o Cooper, ele se perde um pouco na pira dele. Vamos lá, desde o começo, então. Beleza. Qual que é o rolê? O rolê é que o cara, ele matou os pais, foi, foi para Saiu de casa, né? E encontrou um circo. Matou os pais e foi ao circo. <risos> matou os pais e foi ao circo. <risos> Começou uma vida nova ali... E, e dali, ele viu um, um lugar onde ele poderia se dar bem, ele, ele descobriu o seu talento para ser trambiqueiro, de passar as pernas às pessoas com, com truques baratos, onde ele foi aprendendo e aperfeiçoando a partir do momento que ele saiu dali, que ele falou que queria, tipo, ganhar o mundo. A gente tá falando de circo itinerante, que vai passando cidadezinha, cidadezinha, e obviamente é um público completamente diferente de onde ele queria atingir, né? Um público bem, bem mais pobre e tal, e ele queria mais. Então ele pega tudo que ele aprendeu ali e vai roubar gente rica. Então até aí eu concordo com tudo que ele tá fazendo. <risos> tá tudo certo. E a partir de então a gente tem um personagem que se acha muito foda e daí ele vai quebrando nos esquemas que vai rolando e cada vez se afundando mais nessa loucura que ele tá fazendo. Show, legal. É importante falar que é um remake de um filme dos anos 40, 50, que é um Noé dos anos 40, 50, que também é um livro. Nunca
2: vi nenhum dos dois, eu sei que é um filme noir. Arthur Eloy, o que é o um filme noir? Puta, que difícil, em um tweet. É um gênero de cinema que triunfou entre as décadas de 20 e 40, que é basicamente de... É um gênero de sujeira. Gênero de corrupção moral, corrupção ética, violência e muita sombra e putaria. É isso. E aumente a pelfedora. Aumente a pelfedora, mas é porque era é, é a
1: época. É, né? todo mundo tem que estar tá fumando, as mulheres são, são magras e muito bonitas, enfim. Eu, eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que me chama muito a atenção e... e... Que elenco, né? Não só de elenco bonito, mas o elenco é muito bom, todo mundo. Eu não gosto... Aquela é Rumi Mara, né? É a Rumi Mara. É ela. Eu não gosto dela. No
0: filme ou, tipo, você não gosta não, dela? Não, não
1: gosto dela na vida. Não. Não, tipo, não na vida. Eu adoro, eu acho. Ela é uma pessoa muito fofinha. Adoro ela casada com o Joaquim filho Eu acho
2: esse casal bom. Real. Eu
1: adoro. Mas ela não é uma atriz que me apetece, eu acho ela... Se você
0: encontrasse no bar, você não sairia na mão, é isso que você tá querendo dizer, senão
1: não... Não, claro que não. Eu gosto da pessoa, é incrível, tipo, por motivo nenhum eu gosto da pessoa dela, mas eu não gosto da atuação dela. Acho ela basic e ela é, tipo, magra. Uhum.
2: Ela é magra e convencionalmente bonita, né, mas eu não diria que ela é uma atriz incrível. Não, mas,
1: ela é, mas ela é padrão, tipo, ela, mas ela é padrão uhum. que, é que incomoda, entendeu? E a Kate Blanche? a Kate Blanche é um padrão também. Ela é mega padrão.
0: É que a Kate Blanche então, é mas... outro nível também, né? Não, mas
1: eu não acho a Rumi Mara ruim, ruim. Ela só não...
2: Não, mas ela não é incrível.
1: É. Ah, eu fico tipo... Uh... É, não. A, Rumi... ah, a Kate Blush eu gosto. Mas eu vou dizer que eu... eu vou aqui dar uma opinião que ninguém pediu. Mas enfim, isso é o resumo do... de um podcast. <risos> eu não gostei da tensão sexual dela. Porque começou a me incomodar aquela tensão sexual. Dela com o com Bradley Cooper. Porque ficou... Eu não sei, eu acho que passou a mão. Tipo, passou. Ah, então, mas...
0: Eu eu não tenho outra expressão pra isso, então me desculpa, Twitter. Mas parece que os dois estão medindo o pinto o filme inteiro. E no final, alguém bate ele na mesa, entendeu? Mas
1: a Kate Blanche faz isso nos filmes, tá? Eu... eu, (risos) Putz, o Twitter é meio Eu não odeio a Kate Blanche, tá, gente? Eu gosto muito dela. Mas eu sinto que ela faz... Inclusive, porque ela foi uma das únicas... Bom, não vou vou entrar nessa discussão da Não precisa tirar do... Não precisa tirar do podcast, fica um mistério. Eu gosto muito dela, só que eu acho... Ela faz muito isso nos filmes. Ela mantém essa tensão sexual. E é uma tensão sexual que me incomoda. Dá vontade de dar um pesco e todo mundo tipo... Get a room, vai! Bota essa rola pra fora pra ela cansa".
2: Eu acho que ficaria melhor se ficasse só na tensão sexual. Porque na hora que os dois, de fato, se pegam... Ah, ok. Não achei que ia chegar nesse ponto. Tá ligado? Tipo, meio gratuito. Não parece. tipo, Não parece que era algo que ia funcionar. A tensão sexual ela funcionava melhor... É, eu acho que muito pelo peso, justamente, da, da Kate Blank, gente. Assim, pela presença dela. É
0: acertado devido ao final, né? No final a gente descobre que tava enganando ele, né? Que, na verdade, é um psiquiatra que tava... Tava medindo, né? O palco ele, tipo... Já que ele tava se achando o cara mais fodão e ela já tava no, no meio, ela tava querendo mostrar pra ele que ele não era tão foda quanto ele pensava e ela conseguiu, no final das contas. E, inclusive, pra mim, o final, 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 que ele vai pro circo, tá ligado? E ele vira o um novo geek... É, pra mim, uma arte, tá ligado?
2: O final, eu acho, foi o único momento, assim, onde eu senti qualquer fagulha de emoção nesse filme, porque eu acho que ele é um filme muito apático. Eu acho acho lindíssimo, assim, lindo de morrer, sério, tipo, assim, direção de fotografia espetacular. Eu acho cenários, tipo, por mais que seja em teoria básico, né, é... É uma coisa simples você fazer aquele ambiente de circo e tal. tipo Tem tem um carinho fudido. Real, assim, esse filme você pode babar nele a todo momento que ele tá passando. Só que ele não tem emoção nenhuma, sabe? Narrativamente, ele é fraco. Do momento que começou até a metade do filme, eu fiquei, ah tá, o filme começou agora, tá ligado? Tipo, ele não tá estabelecendo nada, ele só foi. Ele só vai, ele só vai, ele começa, ele tá jogando um monte de situação e de uma situação vira outra. Em momento algum ele está estabelecendo e avançando.
1: Nossa, sim!
2: Ele só tá seguindo em frente, passando por várias coisas, meio que confiando de que você vai entender. Eu admito que eu sou lerdo e eu demorei um pouco pra entender o, o, o que que tava rolando. Como assim? Do caminho que o protagonista ia é seguir, de que ele queria se tornar um golpista, de que ele ia aprendendo, sabe? Porque meio que parece que ele tropeça nisso. Né, ele é ninguém, no começo do filme, ele acaba de descer do ônibus como um qualquer, que você vê que ele cometeu algum ato de violência, que você não entende o que é, ele cometeu um ato de violência, ele foi pegou um ônibus, desceu e ele era um qualquer que meio que tropeçou no circo, e na hora que ele vai assim tipo, pra área restrita né do, do, do circo, rola um negócio de tipo, ah, e aí, quem que você tá procurando, né, tipo, você tá, tá atrás de alguém, o que que você tá fazendo aqui, você não pode ficar aqui. E daí eu falei, ué, acho que ele tá, de fato, perseguindo alguém, né? Acho que, de fato, ele tá indo atrás de alguém. Ele falou, ah, você quer um emprego? A gente precisa de alguém pra trampar aqui. Eu falei, que?
1: Como assim? <risos> foi assim que o Arthur entrou na Legião do Eloy.
2: Não, <risos> não apaguei a luz, na real, surgiu exatamente desse jeito, assim. né O LH tropeçando <risos> na minha DM, assim. Né? <risos> é verdade.
1: Vamos fazer um podcast também. Então. então,
2: foi, foi isso.
1: Inclusive, eu queria levantar aqui que eu não acho esse filme de um filme de terror. Eu também não. Eu também não. Eu acho que a gente... Eu peço desculpas pra você, caro ouvinte.
0: Ah, eu não. semana que vem, a quiser falar de Eduardo Monte Tesouro, vai acontecer, gente. Desculpa.
1: Pô, <risos> se <risos> eu que mando nessa merda. Eu acredito nessa voz.
2: Vou, vou falar assim que eu acho que tem uma coisa que a gente pode quebrar. De que muito site de terror, ou muito da galera que cobre terror convencionalmente não entende, é de que terror, por mais que ele seja um gênero, ele é muito maior do que o gênero em si. Ele é um guarda-chuva que ele abriga muita coisa. E, velho, o Del Toro é terror. O Del Toro é terror e isso se manifesta em todo, todo filme que ele vai fazer. Todo filme. Porque A Forma d'Água era considerado também um filme de terror, apesar de ser um romance.
1: Porém, eu acho, por exemplo, o Labirinto do Fauno, muito mais terror do que O Beco do Pesadelo.
2: O Labirinto do Fauno, ele é, ele é abertamente um filme de terror. O Labirinto do Fauno, até aquele, é a Colina Escarlate...
1: Uma bosta, coitado Puta, eu gosto. Eu
0: reassisti a Colina Escarlate. Quer dizer, eu vi pela primeira vez, nunca tinha visto inteiro. É um bom filme gótico. Porque o o Del Toro, ele ele tá nessa pira que, tipo assim... Mano, adoro o cinema. gosto muito do cinema. vou, tipo, prestar homenagens pra tudo que faz sentido pra mim.
2: Eu acho isso bonito. Real, assim. Porque eu não gosto muito dos diretores que sentem a pressão. Quando você fica grande em Hollywood, você sente a pressão de só fazer sucesso atrás de sucesso. O Del Toro, ele é um cara que ele tá completamente alheio ao que tá rolando em Hollywood. Tipo, ele tá fazendo os filmes dele. Ele faz o que ele quer. Ele escreve trocentos mil roteiros... Ele tenta vender, se Hollywood não compra, foda-se, ele fica triste. Porque ele é um ser humano muito fofo e amável. Ele, real, fica decepcionado quando os projetos não vão pra frente. Mas daí, se Hollywood vai aceitar, vai abraçar, ele vai falar, ah, beleza, eu não, não preciso dessa validação. Eu, real, acho isso bonito. Eu gosto de um diretor que dá pra você discordar de um jeito que não é agressivo até. Porque, por exemplo, esse filme, eu não acho que eu tenho opiniões fortes sobre o Beco do Pesadelo. Tipo, eu terminei de assistir, eu ver, é bonito e meio que eu esqueci. Tipo, se eu tivesse ido no cinema, eu ia sair, ia comer um lanche e voltar pra casa de boa, ouvindo música, sabe? Eu dei quatro estrelas porque eu saí satisfeito. Aham.
0: Uhum. Eu entendi a proposta. Gostei do final Bonito pra caralho E aí eu tava vendo, tipo O preço do filme, né Tipo, o budget dele 60 milhões E o filme não conseguiu Nem 20, velho Nossa Barato 60 milhões é barato Tá ligado? Faz tempo que a gente não bate na mar Vamos bater na Marvel. Yes <risos> Você pega, tipo, os últimos filmes da Marvel são muito mais caros que esse, e o valor de produção não é o mesmo do que esse filme do Del Toro. Não, total. Os lugares são mais bonitos, tá ligado? A rua é muito mais bonita.
2: E isso também, já amarrando também o podcast, é a experiência do Del Toro no terror. Não existe gênero que ensina melhor do que terror. É a melhor escola que tem, porque o terror, ele ensina como que você vai transformar um real em cem. O Del Toro, ele é um cara que ele aprendeu. Assim, ele aprendeu como que você multiplica dinheiro. É muito louco você parar pra pensar que no ano 2022 de Nosso Senhor, no meio dessa crise gigantesca da Marvel e de filme de herói que a gente tá, de blockbuster em geral, um filme de 60 milhões tenha saído. Porque de 60 milhões é o que a gente considera já como aquele médio orçamento, que é caro demais pra um filme indie barato demais para um blockbuster. Mano, esse gênero de filme, não existe mais. Ele simplesmente não existe, ele foi apagado. Um filme desse seria, tipo, no máximo, um filme de Netflix.
1: Cara, mas eu preciso dizer que eu... Eu... Teve uma parte, acho que uma parte que eles estão num hotel, assim. Que eu fiquei me perguntando quanto eles não ganharam. Porque a ambientação... Eu se vocês falaram.
2: O, o encontro... O encontro com o maninho que ele vai dar o um golpe no final, né? É que é um hotel, assim, lindíssimo, lindíssimo. Tipo, tudo dourado.
1: Mesmo o um hotel que ele vai ver a Kate Blanche, sabe? Mas assim ou ouso dizer que muita gente faz na camaradagem, porque é o Del Toro. Imagina aquela coisa fofa, que nem americano é. Chega pra você e fala, olá. <risos> eles me ajudar? Aí você fala, hum, não, que coisa gostosa, é um bonitinho. Porque mano, ele tinha tudo pra ser um incel, se ele fosse americano. <risos> mas ele não é, ele é fofão. O
2: Del Toro, assim, ele tem energia de quem transa. Ele tem, ele tem. Ele transa fofo, mas ele transa. Eu tenho certeza.
1: Ai, sim. Ele, ele tem cara de que tem uma playlist ele, pronta para Ele não tem filho?
2: Ele não tem um monte de filho?
1: Ah, se tiver, eu quero casar com um. Descobre aí.
0: Ele tem duas filhas. Marisa Del Toro e Mariana Del Toro.
1: Ele é casado com uma moça... Ah, não. Ele se separou. Oh.
0: Ele se separou, sim. Mas, Mano, assim, o próximo
1: filme dele é Pinóquio, velho. Você
0: tá ligado? Qual que é o, a sinopse? Por que todo mundo pirado nesse filme? Porque, tipo assim, vai passar no crescimento do, do fascismo do, do Mussolini na Itália. Pesado. E é tipo... E o doutor, ele faz muito isso no filme dele. Pra além de discutir, tipo, até política no Labrinto Fano, pra falar da, da Guerra Civil Espanhola. Cara, no, no próprio Beco do Pesadelo, tem aquela parte... Ali já pro meio, pro final, que tipo, viram um gore bizarro, que aparece o fantasma, né? Que é a mulher entrepeta o fantasma, que é uma cena de terror incrível. Só o Del Toro faria igual. Aham. Uhum. E daí você tem aquele gore maravilhoso, mó brutal, que só o Deltoro também sabe fazer. Então, tipo assim, ele, ele, ele tem essa, essa parada meio fofa,
2: mas os filmes dele, ele pesa a mão nesses momentos, tá ligado? ele claramente tem um carinho por fábula. Né, e todos os filmes eles são fábulas e todos os filmes ele tem universos são fantásticos, são realmente incríveis e você quer se perder neles, só que alguns você entende que o universo é mais forte do que a trama que está sendo contada, eu acho que a colina escarlate que eu gosto, mas eu acho que se encaixa nisso, que tipo, a, a dinâmica principal né, tipo, o romance principal é meio que é, tanto faz, e eu acho que Beco do Pesadelo ele funciona assim, de que eu acho que ele é um mundo mais interessante, esse mundo de se submundo de golpistas e a trama funciona no papel eu não acho que ela funciona no filme
1: é por exemplo, a parte lá com a Molly, né? Que é a Rene Mara, acho chatona. Ele é se apaixonado por ela e. e Ai, que chato! Oh, tipo, tá.
2: Eu, eu acho que ela tá fofa nesse filme. Mas talvez insuportavelmente fofa. Assim. Agora,
1: eu fiquei muito. Eu não sei. Eu fiquei meio chateada no começo, porque, né, como vocês bem podem imaginar, eu fiquei, tipo, por que fazer isso com a galinha e me fazer assistir?
2: Eu lembrei de você na hora. Mano, eu
1: mandei uma mensagem no grupo, o cara falando, tipo, gente. Vai ter mais bicho morrendo? Pelo amor de Deus, sabe? Aí eu entrei no Does The Dog Die, aí tava lá que só a galinha morria. Porque toda hora que aparecia o coelho eu ficava tensa. Mas aí tava lá que só a galinha morria. E, e isso, eu vou dizer, me incomodou muito, assim. Não, não a galinha em si, né, óbvio. Mas esse lance desse bicho do, do cara lá, do geek, eu fiquei, tipo, muito chateada. Muito chateada. Tipo, esse negócio eu fiquei bem. E porque eles são viciados, né? Aham.
2: Uh-huh. Em ópio. Uma, uma gota de ópio na bebida.
1: Mas eles já eram pessoas viciadas, né?
2: Tipo, uns bêbados. Tem, tem uma cena que o Will and Dafoe explica o golpe. Que eu, 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 eu acho que são esses momentos assim, que me pegaram. Mas é muito pouco nesse filme que realmente conversou comigo. Mas essa questão do, do geek é pesado. Mas eu acho que amarra bem, assim. Eu acho que, tipo... Se o teu autor fizesse isso no episódio de Twilight Zone, Sabe? Condensadinho, assim Você faz, tipo, no máximo Em 40 minutos a uma hora Só essa história do geek A pessoa que vai lá Que acha que é um golpista fodona Ou entende como o golpe funciona E acaba se vendo, tipo Do outro lado também Caraca
1: Nossa Porra, você é um gênio, Arthur Com certeza
2: E esse, ó bonito, bonito, porque amarra maravilhosamente bem. E essa cena que ele explica de... Ah, tem... que tem as duas caixas de bebida, né? Uma que vo... pra você beber e outra pra você dar pra... pros pobres coitados que precisam de emprego. Então daí ele vai lá e sempre tem uma gotinha de ópio dentro da garrafa, porque a pessoa vai bebendo e se viciando sem nem saber. E daí no momento que ela já tá, tipo, no fundo do poço, né? Tipo, no lixão. Daí você fala, não, na real, a gente precisa... A gente tem uma vaga aqui aberta no circo. A gente precisa que você faça um negócio. Você aceita. Daí a pessoa já tá no foda-se, né, já tá completamente à, à mercê da, é, da bebida, da droga, ela faz o que precisar, inclusive ficar na gaiola, morando na gaiola, comendo galinha-viva. Eu, eu não sei, esse filme ele me deixa feliz. Quê? É, é, é bizarro, é bizarro, que eu acho que ele muito mix de feelings, que eu não... Eu não diria que eu um bom filme, sabe? Eu, real, não diria que é um bom filme, mas ele me deixou, ele me deixou muito feliz de, de ter visto ele sendo executado, sabe? De você sentar e assistir um filme que você fala, caralho, isso é um bom diretor, sabe? Um filme que você sabe que o cara dirige bem, e daí você assiste um filme que é bem dirigido, que tem um elenco fudido de bom, fudidos de bom, e... É isso, ele só acaba e ele não ele não quer, ele não tem intenção de ser nada além do que ele realmente é. Ele é um filme meio termo e ele parece que ele é um filme que tá contente em ser meio termo. Ele não quer ser grandioso e eu acho que a gente não deveria realmente receber ele como grandioso. É,
1: mas o cara tá indicado a Oscar de melhor filme. Né? Ah,
2: mas é porque a academia é louca das ideias, né? Sei lá, faltou filme pra indicar esse ano. Não, sempre falta, né? Mas os, cara, os caras
0: também tem todo um lobby, né? Todo mundo sabe que funciona também em questão de quem faz o melhor lobby. Eu, eu acho um problema... Tem muito filme ali que eu acho que nem deveria ter sido indicado indicado, tá ligado? E, e, e sem contar que, tipo assim, eles morrem de medo, a Academia morre de medo de filme de gênero, né, tá
2: ligado? Mas assim, é muito tradicional. Bem, bem que o Baker Fasadelo, ele não surpreende nem um pouco ter sido indicado, na verdade. A gente pode discutir a questão da qualidade, tipo, narrativa dele, mas se você for ver por cima, ele é exatamente o tipo de filme que a Academia gosta, principalmente feito por um diretor que é queridinho, porque o Doutor é, já foi vencedor do Oscar, é, é uma personalidade que agrada tanto crítico quanto público. O Del Toro. E ele é uma pessoa que é apaixonada por cinema, é uma pessoa que está fazendo, cujo filme é uma carta, é a famosa carta de amor, a velha Hollywood, né, porque é, é remake, é remake de um noir clássico, então, tipo, dá pra você entender, dá para você entender.
1: Eu pensei em uma piada muito boa, Ela é muito ruim, na verdade, ela é muito ruim, ela é muito ruim, eu já tô dizendo que ela é ruim, o que é um filme no ar? Aquele que você entende o mistério, porque ele está no ar.
2: É o tipo de filme que você assiste no avião.
1: Puta, o seu, a sua foi muito melhor que a minha. Oh, ah, Fê. Tchau. gosta Tô desde o começo do, da porra do podcast pensando numa piada ruim. Aí você vai lá e mete essa.
0: Descompromissado assim, tá ligado? Descom...
1: Descompromissado. Sabe, caralho, o que você faz isso comigo? Ai, que gosta de amigo. Olha,
2: piores amigos, pra que ter... Oh,
1: Desculpa, que... gente. Desculpa, Ninguém filho. merece ter companheiros de podcast assim. <risos> que cospem da sua
0: piada. Mas se você pegar as categorias de Oscar que ele foi pra além de, de melhor filme, né? Ele foi tudo categoria técnica. Melhor tipo figurino, produção e fotografia. Inclusive, tem o Del Toro numa entrevista lançou a Braba de que ele queria fazer esse filme em preto e branco. E ele tem uma versão em preto e branco do filme. Vai chamar Visions of Dark and Light. Como é como um filme que vai pra HBO Max. Eu não sei se eles vão lançar, tipo, igual o Jack Snyder fez lá quando lançou o Liga da Justiça 4 Horas de Nada lá dentro. E depois lançaram o preto e branco também. Então provavelmente vai ser a mesma coisa. Vai ter uma versão preto e branca dele. Perde um pouco da essência ali. Nem todo filme precisa ser preto e branco.
1: Eu achei ele muito bonito pra ficar preto e branco.
0: Mas assim, eu acho que a pira da fotografia ter muito contraste, tá ligado? De, de preto mesmo e tal. Pode funcionar,
2: sabe? Eu consigo ver cenas que funcionam. Principalmente que uma coisa que eu acho espetacular desse filme, que tá fazendo também alusão, né, todos a, a, a época do filme no ar é o jogo de luz e sombra. Você tem, tipo, umas cenas que, que ele vai além, tá ligado? Que você vê, assim, tipo, o personagem quase que completamente imerso na sombra, você vê, assim, uma silhueta bem leve, e só, tipo, um feixe de luz, assim, tipo, ou nos olhos, ou no rosto, tipo, alguma coisa, assim, muito no detalhe, que poderia ficar interessante de preto e branco, mas eu, eu confesso que eu não entendo muito a pira, que é uma pira que vem aí desde Mad Max, Estrada da Fúria, que eu acho que foi quando surgiu. E tipo, velho, puta, não, não precisa, não precisa. Sabe, tem filmes que não
0: dá graça. E o Mad Max Fury Road, né, o Estrada da Fúria, ele é meio que feito como se fosse, muitas aspas, luz natural, tá ligado? Ele se passa inteiro num deserto. Qual que é a pira de fazer ele preto e branco? Não,
2: não, não, não funciona. aí. tipo, Parasita, quando ganhou o Oscar, ele ganhou também uma versão preta e branca. E... Eu não sou contra o filme preto e branco, mas eu acho que é um jeito preguiçoso de você fazer isso depois e que passa uma imagem errada, inclusive, pro público, porque o público acha que preto e branco é só ausência de cor. E não é, tá ligado? Você tem, tem todo um trabalho de luz, um trabalho de composição, então, tipo, você vai fazer filme preto e branco? Mano, faz essa porra desde o começo, sabe? Porque você tem que conceber ele como preto e branco. Temperatura de cor, tá ligado? Eu não vou esperar, joga no Google aí, galera. <risos> Faz diferença no preto e branco Vamos
1: fazer um podcast de duas horas aqui Com vários artigos
2: Então eu vou falar de fotografia Não, quer saber, vamos fazer um curso pago Foda-se, fazer um curso pago A gente enche o Instagram de anúncio Eu preciso usar o meu, o meu certificado E minha graduação pra alguma coisa <risos> Faculdade de audiovisual serve pra uma coisa Pra você fazer podcast <risos> tentar dar carteirada Não serve pra absolutamente mais merda <risos> nenhuma <risos> <risos> pra você
0: assistir Batman na pré estreia e falar, caralho, bom demais. <risos> é, puta...
2: ah, caralho, a fotografia <risos> a espetacular. Fotografia de Lembra que eu ia falar, sobre a questão do Oscar, de Beco do Pesadelo estar tá indicado. Primeiro que foda-se o Oscar, né, ninguém liga pra exposição de premiação. Tem que acabar. Tem que acabar, mas o segundo é, eu fico muito mais feliz que Beco do Pesadelo, um filme que não conversou muito comigo seja indicado ah, em quatro categorias, incluindo o melhor filme, do que muito filme que você vê que é claramente pensado pra, tipo, tentar pegar um Oscar. Então eu acho muito engraçado o fato de que, beco do pesadelo, de que o Del Toro chegou lá, fez um filme puta descompromissado, porque é um filme que é descompromissado. Tem o um nível de carinho dele, de atenção ao detalhe, mas é um filme que dá pra você ver que ele fala, caralho, vou mudar o cinema. Mas o
0: Del Toro nunca teve essa pira.
2: É, exatamente, é por isso que eu acho legal que, tipo, sei lá, ele foi indicado, e daí o Wes Anderson, que fez, tipo, French Connection, Assim, que é um filme, assim, que tem cheiro de desespero, tá ligado? Que fala, assim, tipo, meu Deus do céu, como eu quero um Oscar. Não conseguiu nenhuma indicação. (risos) Ou senão, assim, sei lá, o Del Toro, com quatro indicações pro Beclobre, tá lá, assim, ó, de boa, da hora, gostei. Enquanto isso, o Denis Villeneuve tá chorando porque não ganhou uma indicação pra melhor direção, enquanto o Duna tá com dez, Na premiação, tá ligado? Mas
0: isso é uma coisa que tem que ser dito. Tudo bem você gostar de Duna, ouvinte. Eu respeito sua opinião (risos) errada. A a questão... A questão é que eu acho que tem que acabar a ideia de que sci-fi sério tem que ser em tons pastéis. Isso tem que morrer.
1: Ó, eu acho que assim... A gente pode ignorar o LH, porque pra variar ele tá errado. Duna é muito bom. É muito bem dirigido, o Villeneuve merecia sim esse, essa, essa indicação de melhor direção, merecia sim.
0: Eu não acho nem o melhor filme do, do Villeneuve.
1: Não, não é, não é. Eu amo Villeneuve, tipo, ele pode... Eu, eu achei ele um fofinho também, esse é outro. Nossa, eu tô passando tanto pano hoje, pobre. <risos> mas, mas, é, mas eu gosto muito do filme, acho muito bem dirigido. Meu problema com, com Duna é a história, porque não é pra mim. Não é real pra mim, tipo, de história de sci-fi, de sci-fi nesse tipo. e e eu não vejo problema nenhum nos Tons Pastéis nenhum, porque porque assim uma coisa é você fazer Tom Pastel uma coisa é você fazer que nem aquela diretora que a gente assistiu aquele filme uma vez aqui que eu esqueci que nada faz sentido que nada faz sentido feijoada e assim, não faz sentido pra ela nem pra ninguém (risos) <risos> Nesse filme não, tipo, no, em Duna. Olha, eu comparo na com Duna. Mas assim, ele tá fazendo e, 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 e tá conversando com a estética que ele criou, e tá ótimo, eu não vejo problema nenhum. Você tá errado, LH. Eu,
2: eu, eu, diria que Duna, eu diria que Duna não é o problema, ele é o sintoma de um problema maior de que Hollywood é covarde.
0: Eu acho que, por exemplo, o. Pra gente não ficar muito nesse azul, tipo, o Blade Runner 2049 funciona muito melhor.
2: Mas é porque isso você... aí tem, tem um Dickens, né? Quando você tem um Roger Dickens fazendo fotografia, um eu acho O
0: Roger Dickens teria, teria,
2: teria mamado o Duna. Nossa. Não, teria amassado Duna. Teria amassado Duna.
1: Cara, mas, mas Duna, eu acho o filme que dá vontade de printar todas as cenas pra colocar como wallpaper Essa do computador, areia, carai.
2: Cara. Não, não. <risos>
1: eu falei.
2: Duna, ele é um filme também que ele... Ele é grandioso, mas você vê, assim, que ele quer muito, muito ser grandioso. Assim, ele tem, ele tem essa intenção. E essa intenção é 8,80. Ou ele acerta ou ele não acerta. E, ao mesmo tempo, tipo... A minha comparação é que, mano, o Duna já... Fez uma rapa nas indicações do Oscar, velho. Ele tem 10 indicações. 10 indicações, e mesmo assim tem gente chorando que o, a boa do Villeneuve não foi indicada pra direção. Pau no cu do Villeneuve, tá ligado? Se fosse, se fosse o Del Toro. Mano, se o Del Toro tivesse ganhado 10 indicações pra bico do pesadelo, ele ia falar ok, da hora. Se ele tivesse ganhado uma, ele ia falar ok, da hora. Se ele não tivesse ganhado nenhuma, ele ia falar, foda-se. Vou fazer meus outros trampos, entendeu? Então, tipo, é por isso que eu fico muito mais feliz do, do Del Toro estar tá indicado mesmo com um filme qualquer coisa.
1: Ele ganhou a melhor direção, né? Quando ele fez a Forma d'Água.
2: Sim, melhor filme.
1: Não, não. Melhor direção. Ganhou também?
2: Ganhou. Ganhou melhor direção e melhor filme.
1: Então, então ele já tá num nível assim de, tipo, velho, já
2: tem... Já deve estar tá us- usando a estatueta do Oscar de peso de porta, tá ligado?
1: Pra coçar as costas.
2: É, que se foda. Então, tipo, é, é por isso que Beco do Pesadelo estar indicado ao Oscar não me ofendeu. Não diria que eu torço pra ele na maioria das categorias. Talvez design de produção e direção de fotografia. Talvez mais direção de fotografia do que qualquer outra coisa. Mas também, se não ganhar, não vou dormir chorando. Tá ligado? Não, não faz diferença. É assim, nem eu e nem o Del Toro. Então é por isso que eu acho... É, é isso que eu acho a beleza desse filme, assim. Que ele é um filme que foi feito e tá tudo bem. Eu não sabia
0: nem da existência dele direito, tá ligado? Não tem, tipo, você... Assim, igual Duna, que você, você acompanhou 20 anos o Villanueva fazendo o um filme, coitado, uma pressão desgraçada, nem dorme a noite direito... Por causa dos fãs achando o saco no Twitter. O Del Toro só apareceu, tá ligado? Lançou uma parada aí, louco.
2: É, mas eu acho que é isso, tipo... Eu acho que ele é um filme realmente morno. E tá tudo bem a gente entender ele como um filme morno. Isso não é ruim, não é ruim. vida que segue, isso isso não é ruim. E
0: e isso é uma coisa, tipo... Quando a gente quer passar pano, a gente vai passar pano. Tá bom, gente? É é assim que funciona a vida.
2: Não, eu acho acho que tá tudo bem. Porque, mano, é, é muito foda. Porque é real, a gente... Não só a gente, mas no geral como análise de cultura pop, ela se muito polarizada, em tipo, ou alguma coisa é literalmente a melhor coisa que existe, puta que pariu, vamos fazer mais 15 filmes, ou senão, meu Deus do céu, a gente tem que recolher todas as cópias do cinema e botar fogo pra ninguém nunca mais ver esse lixo que foi feito. E tipo, a realidade não é assim, tá ligado? Você é, tem muito espaço pra todo tipo de filme. Menos filme de herói. Filme... Então, mas o filme de herói é justamente o que, monopo... o que criou essa conversa. Tá ligado? É por causa de filme de herói que a gente discute em extremos, tá ligado? De que ou um filme é lixo, intragável, ou um filme é a melhor coisa já feita e eu quero ver todo o universo cinematográfico disso. Tem que ter espaço pra todo tipo de filme e o deltoro chega e fala, mano, vou fazer um filme aqui que não é barato. Entendo que não é barato, mas também que não vai falir nenhum estúdio. 60 milhão é tipo... Os executivos, eles dão aquela olhada de lado e falam, ó, oh, 60
0: milhões não é fácil. Não é fácil, mas tipo... É é triste falar isso, mas o que tá ajudando, ajudando, né, mas tipo assim, o o que tá trazendo essa essa galera, tipo, até o Scorsese, tá ligado, pro cinema de novo assim, querendo fazer esse filme média, né, são streamings que querem também concorrer à premiação e deles lançam o cinema. A a Netflix tem vários assim já, o próprio, o Del Toro tá com esse filme pra HBO, inclusive eu acho que Pinóquio também vai ser lançado em streaming. Vai
2: ser na Netflix mas o, o Beco do Pesadelo ele foi pro cinema. É, mas ele vai pro cinema justamente pra tentar festival.
1: Não, ele não. ele já era de cinema.
2: Ele já era lançamento de cinema. Ele já era lançamento de cinema. Ele não é lançamento limitado. Mas ele foi. Ele, ele já tá
0: na HBO Max, lá fora.
2: Ah, mas isso é por causa da estratégia de lançamento simultâneo. Mas ele não era um filme de streaming que ganhou uma exibição no cinema. Ah. Que nem a Netflix faz, que a Netflix. Ela, tipo, geralmente quando é exibição assim, a Netflix ela faz, sei lá, duas semanas passando no cinema. É, ou uma semana, só pra meio que checar a tabela, assim, na primeira semana Falar, lá, passou. Tem uma sala, aqui o ingresso. Chegando, assim, a Netflix, os Ted chegando, assim, na, na academia, falando aqui, ó, ingresso, tá vendo? Pode indicar. Era
1: isso aqui que você queria, sua puta?
2: Então, era isso aqui que você queria, tipo... Não, ele, ele de fato era um filme de cinema que daí, por causa da estratégia da, da HBO, ele entrou também no streaming de, de primeira. É muito louco você parar pra pensar que, tipo, realmente existe esse movimento de diretores de, tipo, velho, só dá pra fazer filme no streaming. É zun- <risos> zun- que as únicas pessoas dispostas a abrir o bolso pra fazer um filme, tipo, de médio orçamento. É, ou um filme que não vai virar um fenômeno cultural, tá ligado? Mas que vai ser, tipo, ah, legal, gostei de assistir. É o A24. É, então. A24. Nem a A24, velho. Nem é a A24, a A24 ela tem uma prepotência do caralho. Tipo, todo filme da 24 é prepotente pra porra e boa parte deles também são muito baratos. Tipo, a 24 ela não desembolsa 130 milhões nunca. Até porque ela compra muita coisa que tá rolando em em, em festival. A a 24 ela é padrasto, ela não é pai. A a 24 chega no final da festa, assim, compra os filmes que já estão rodando em festival, já estão feitos, né? Assim é fácil, assim é fácil fazer. Uma que eu acho que faz isso bem é Yellow Vem.
0: Faz um filme muito louco, assim. Yellow Vem? É, é que tem a luz, tem é, o... Uhum. Eu prendi o diabo no meu porão. Acho que é essa a tradução livre do filme. É
1: Não quero os ouvintes, em protesto a este filme, a gente fez um podcast curto, como você pode perceber.
2: <risos> um podcast curto e morno. É,
1: sim, e é um podcast Ok. Do tipo, o que vocês acharam? Ah não, isso é bem parecido com o filme É Isso é bem parecido com o filme É isso, semana
2: que vem tem mais e tá tudo bem É o melhor podcast no mundo Você vai ouvir lavando a sua louça e é isso, acabou Tá de
1: boa é. assim como o touro a gente volta A gente volta se Vai ser bom, vai ser ruim? A gente não sabe Mas a gente vai estar tá lá Como eu disse o RH, se a gente quiser meter um Edward Mão de Tesouro A gente mete porque quem edita é ele, entendeu? É isso Resolvido Então assim, Resolvido. Se você não quiser ouvir não, ouve. Você não paga a gente mesmo?
2: Mas se quiser, pode pagar.
1: Mas se quiser pagar, pode começar. Dá pra
2: gente mensagem no Twitter do Não Apaga, Luiz. Se você quiser pagar a nós, que a gente abre um Patreon correndo. certeza
1: <risos> <Nossa, risos>
0: com certeza. Inclusive, eu acho
2: bom dizer que a gente vai fazer uma live agora.
0: É
1: isso que eu ia falar, LH Vamos divulgar, vai lá. Olha
0: aí. Olha aí, vamos divulgar nossa live. Em março, em data a determinar, a gente vai fazer uma live. Então, vamos deixar aqui o nosso Não Apague a Live. Tudo junto, N, Apague a Live. A gente vai deixar aqui na descrição a Twitch pra você já seguir, pra você saber quando nós vamos jogar Dead by Daylight, todo mundo junto
2: e feliz. É isso, olha que bonito, Dead by Daylight, outras desgraceiras e uns jogos de terror e sempre falando merda no chat, então em março, vem aí, vem aí, fugir de muito Leatherface, fugir de muito Ghostface... Uns Michael Myers, vai ser bonito, vai ser bonito. Tal
0: qual, Del Toro a gente também deixa aqui a nossa... A esperança pra vocês de um futuro melhor. <risos> de, de um amanhã mais bonito.
1: Que vocês vão me ver tentando jogar essa merda. Bom, vamos lá. LH, você apagou ou não a luz para o Beco do Pesadelo. Depois
0: de tudo isso, eu apago, apago feliz e falo tipo assim, Del Toro me traz Pinóquio, é só isso que eu quero. Então, <risos> Fernando Tolarico, você apaga ou não a luz para o Beco do Pesadelo.
1: assisto, assisto com a luz, não, meia luz, assim, ah, ok, assisto com uma lamparina, <risos> com uma meia luz de circo, tal qual o filme, ah, bem ruim, né, enfim, assim, minhas piadas estão que nem o filme hoje, ok, e você, Arthur Eloy, apaga não a luz, parabéns com o pesadelo.
2: Eu apago a luz, eu apago a luz com gosto, mas você sabe por que que eu apago a luz? Eu apago a luz pro Del Toro não me ver dormindo,
1: caralho, <risos> ah, chega, Oi, <risos> chega, chega, Chega! Chega! <risos> Cansada, olha.
0: Hoje ele veio armado, entendeu? da
1: <risos> puta, ele veio pra bater de frente, então foda-se. Não quero mais gravar essa merda com o
2: meu eu puxo, Eu puxo um ronco legal, assim, mas no final, você da apertar. perguntar o que, que você achou? Fala. Poderoso, né?
1: Poderoso.
2: Na, político, né? Você
1: comunica bem com os tempos de hoje. <risos> mas eu queria deixar uma reclamação aqui, que além de duas horas e meia, só quando quanto tempo tem essa desgraça, pra mim foram quatro, cinco horas, é, Bradley Cooper gravou diversas cenas de nude frontal, diversas mas Del Toro foi covarde covarde Covarde. covarde. e a cortou, a cortou a rola do Bradley Cooper
2: O Del Toro fez a circuncisão <risos> no Bradley Cooper, cortou a rola dele
1: não deixou pra galera ser feliz eu acho um absurdo Del Toro, se você estiver nos ouvindo, saiba estou chateada
2: urge o corte da rola
1: ah, e, e fica aqui minha promessa, se ele lançar uma versão sem cortes, eu compro o Blu-ray.
0: <risos> a capa vai ser o pinto do Bradley Cooper. Então, Sim.
2: Versão, a versão prepulso.
0: Versão sem corte. Assim,
2: do, do filme.
0: Não tem como eu bater nele. É impossível. É impossível. O menino, ele veio preparado.
1: Não, ajeita. tá. Mano, é, se o Del Toro lançar, eu compro. Eu compro. Ai. E se ele botar a rola do Bradley Cooper na capa, ele ainda é muito esperto.
2: Tipo, Pique e Lars Von Trier, Magazine.
1: Cara, o o Bradley Cooper é bem versátil, né? Ele é muito bom. Ele é muito bom, assim.
2: Fico surpreso, assim, que ele é bom. Você assiste, tipo, filmes que são até medianos com ele. E você fala, hum, ok, ele foi uma parte legal desse filme mediano.
1: É, tipo, Nasce Uma Estrela. É,
2: eu eu assisti um até mais mediano, que era uma adaptação do do Midnight Meat Train, do Clive Barker que é protagonizado pelo Bradley Cooper, é muito bizarro, que você vê assim, você fala, caralho, Bradley Cooper, que do nada, e ele tá, tipo, legal, assim, você fala, hum, Começo de carreira também, né?
1: Eu assisti um filme dele, que tem até o Daniel Brun, que é um francês, não, o é um filme não é francês, mas acho, acho que se passa na França ou na Inglaterra, e ele, ele é, tipo, um cozinheiro, é bem, não, acho que chama, assim, reservas, algo assim, aleatório, mas é bom. O Bradley Cooper, ele segura bem as coisas, né? O Bradley
2: Cooper, até na Marvel é ótimo, tá ligado? Vai é uma porra do guaxinim, porra ele é, bom. é incrível. Oh, é
1: verdade, ele é né, guaxinim. É isso, meus caros, um beijo. É... <risos> Por favor, gente. Parem de matar a galinha. para de matar animal aí em cena, assim. Eu não, eu não gosto, não. Fica, eu fico chateado. Mata
2: nazista, nazista pode.
1: Tarantino tava correto.
2: Tarantino estava certíssimo.
1: Muito obrigada, caros ouvintes. Nos siga na... na arroba, N, e a gente... Encontra a gente por lá, tá? A gente tá lá.
2: Ah, atualização semanal, Fer. Rapidamente. Sigo fora
1: do Tinder, gente. Olha esse bom humor aqui. É isso.
2: Yes, ok. É isso que importa. A gente tá num episódio meio correria, mas uh, os perfis de todo mundo vai estar tá na, na bio e é isso. O resto é nos Asher
1: <risos> É isso, segue nós. Beijos, meus caros.
2: eu só queria dizer que a Renata mandou fotos da mulher do Del Toro é, dele juntos e ela falou pra mim a mulher dele parece que não quer transar é, ela tem cara de que é... não gosta
1: não ela que não
2: transa então, não é à toa, eles foram divorciados ah. então, tá aí, tá aí a explicação
1: ele anunciou a separação quatro dias depois de ganhar o Oscar por A Forma d'Água <risos>